0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. So, ja dann mit, mit Netz und Doppel im Boden und das haben wir ja eigentlich auch gar nicht so oft, also da merkt man, wir sind richtig gut vorbereitet, denn ob man es glaubt oder nicht, dieses Video ist tatsächlich schon, also wenn jetzt in der Zwischenzeit von hier bis Donnerstag der Markt untergegangen ist und ihr euch fragt, was stimmt mit den Jungs nicht? Sitzen sie da und machen da irgendwie gut düngen, als würde die Sonne scheinen, während der S&P um 90% gefallen ist. Und das daran, dass wir dieses Video schon am letzten Freitag aufgezeichnet haben. Und zumindest soweit wie ich das beurteilen kann, geht es dem Markt noch gut. Außer ich habe das auch, verpasst, ich komme gefühlt gerade erst aus dem Bett. Alles das, gut. <lacht> ja, der Strelos, beruhigt ist. So, also erstmal sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur Börsenbunch TV Sommer-Edition. nennen wir das Ganze mal. Äh, wobei Schedule hatte einen viel besseren Namen dafür gestern. Die, die Summer Academy. Summer
1: Academy. Vielleicht gibt es auch ein Abschlusszeugnis. Ja, also... der. Teilnahmebescheinigung, Teilnahmebescheinigung. <lacht>
0: ja, jetzt kannst du ja dann zum, zum selber runterladen als PDF über die Börsenseite, bietest den <lacht> Leuten bitte an. Ähm, ja, also während ihr hier das hört, befinde ich mich in Österreich und wenn alles nach Plan läuft, vielleicht sogar schon oben auf der Zugspitze. Also ambitionierte Ziele und wäre ich gut vorbereitet, hätte ich jetzt vielleicht so ein paar tolle Analogien zwischen Börse und Bergsteigen, aber die reiche ich dann vielleicht während meiner Österreichzeit nach, um euch zu motivieren, auch, keine Ahnung, Einzelaktien hochspekulativ zu kaufen, weil am Ende ist es durchhalten, wie die Bergspitze erreichen.
1: Also wir rechnen fest damit, dass du das Bergpanorama fotografieren wirst und aus dem Horizontverlauf der Berge einen Chart äh, zeichnest und das werden wir dann interpretieren.
0: Ja, aber er hat das nicht Christian Röhler auch schon gemacht. Das, da habe ich das schon gesehen. Über Social Chain hat er sich mit der Zugspitze ausgelassen. Ah, okay. ja, das, das kann sein. Nee, das ist ja
1: grundsätzlich ganz beliebt.
2: Ja. ja aber beim, beim Bergsteigen noch eine Sache. Ein paar Bücher habe ich darüber auch gelesen. Und wir haben ja auch einen großen Bergsteigerfreund äh, äh, unter unseren äh, Anhängern, ne? den Christian. Und ähm, das mit dem Durchhalten, das ist so eine Sache. Das ist nämlich nicht so, wie man das gemeinhin sagt, so Hauptsache nach oben kommen und zurück wird auch irgendwie klappen. Es gibt gerade bei den Hochgebirgsexpeditionen äh, einen Umkehrpunkt, den man festlegt. Und es ist am Mount Everest zum Beispiel schon passiert, dass Leute 150 Meter vor dem Gipfel auf ihre Uhr geguckt haben, beziehungsweise der der Bergführer, der Leiter der Expedition das gemacht hat und gesagt hat, es ist 14 Uhr, ich meine es ist 14 Uhr, der Christian kann mich gerne korrigieren, ähm, wir müssen zurück. Sonst wird der Rückweg nicht geschafft, denn der Weg zum Gipfel ist ja nur die Hälfte. Alle denken immer nur bis zum Gipfel, also alle denken immer nur an, an Höchstkurse, aber die Sache hat ja noch, eine, die Medaille hat ja noch eine andere Seite. Du musst ja auch wieder heile ins Basislager kommen. Ja? wow. Deswegen, deswegen gibt es sogenannte Umkehrpunkte. Die könnte man jetzt, um bei dem Vergleich mit Börse zu bleiben, als Stop-Loss auch bezeichnen, wenn man so will. Also es gibt Punkte, wo du dir sagen musst, das wird nichts mehr. Der Gipfel ist zum Greifen nah, aber ich muss zurück, wenn ich überleben will. Perfekt,
1: das ist sozusagen der Ausstieg kommt vor dem Abstieg. So, haha.
2: Aha, aha große Leos. Philosophie am Mittag hier. Aber Fall ist das der Beutelspruch der nächste, ja, für die ja. Einkaufsbeutel der Börse
1: Düsseldorf.
0: Ja. Genau. Der ist Sehr aber gut. wirklich gut, muss man auch wieder zu sagen. Also, sollte das noch keiner gecoint <lacht> haben, dann <lacht> nehmen Sie die Chance wahr, Herr Strelow. <lacht> <lacht> ja, naja, also, also um aber. <lacht> Also, der Plan sieht vor. Wir starten hier in dieser Episode jetzt damit, dass wir einen Blogbeitrag lesen. Und zwar nicht aus irgendeinem dilettantischen Blog, sondern eigentlich aus einem von wenigen Blogs, denen ich überhaupt vertraue. Also neben Gerd Kommer und Howard Marx lese ich ja als Dritten im Bunde noch den sogenannten Finlock-Blog. Der hat möglicherweise was mit einem der Protagonisten dieser Sendung zu tun hat. Und ähm, da haben wir uns mal die Zeit genommen, die zu sichten, die Artikel, und haben uns mal thematisch für, also in Anlehnung an die gestrige Folge und allgemein auch spannende Sachen, Artikel rausgesucht. Und der Plan für die Summer Academy sieht jetzt vor, dass wir einen Blogbeitrag vorlesen, ganz geradlinig, abwechselnd aber, also damit auch der Podcast hier bestmöglich bespielt wird und in den Genuss von all unseren Stimmen kommt. Ähm, wird dann also ein sehr schöner Singsang, in dem ihr also viel Wissen aufnehmen könnt und dann besprechen wir den Artikel nach. Und der Plan sieht vor, also auch da sichere ich uns schon mal gegen ab, das machen wir hier heute zweimal hintereinander, um dann sicherzustellen, dass wir den Content für beide Wochen haben. Also wenn es noch schlimmer wird, also der S&P wird vom Handel ausgesetzt und verschwindet in der Versenkung in der Zwischenzeit. Und es gibt einen neuen, keine Ahnung, den P P&S-Index, der dann sich, weiß ich nicht, auf 1000 Titel bezieht oder auf die 10, die noch übergeblieben sind. Wer weiß das schon. Dann liegt das daran, also auch den für die Woche drauf haben wir heute aufgenommen. Gut, möchte da noch irgendjemand was ergänzen zu dem Fahrplan für die Summer Academy?
1: Nö, finde ich gut. Nichts, außer natürlich dem üblichen Aufruf, dass ihr das alles hier teilen folgen, kommentieren, mit fünf Sternen bewerten sollt und damit wir uns, äh, werden wir uns live wiedersehen, in größerer Community noch zusammenfinden, als das bisher der Fall ist.
0: Stück für Stück zum Erfolg. Also teilt auch gerne die Summer Academy Beiträge, weil das ist ja immer nochmal ein schöner Auftakt. Da könnten die jungen Leute auch gerade was lernen. Und wenn es ja gut Leg
1: läuft, wenn es gut läuft, ist es kurz.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei ich das ja, ja jetzt schon in Zweifel ziehen möchte mit unserer knappen Einleitung. <lacht> ja. Naja, gut, aber wie ich schon gesagt also ich würde sagen, also wir machen das jetzt mal fertig. Herr Stredo, Sie kümmern sich dann um die Zertifikate, aber auch gerade mit Blick auf die jungen Leute, also extra das können ihr dann beim Lebenslauf mit beilegen, hätten die Börsenpunch TV Summer Academy. Ich glaube, ja. das erhöht enorm deine Chancen, mal ein Praktikum bei Goldman Sachs zu machen, wenn du das überhaupt möchtest. Aber das ähm, machen wir dir. Mit so bunten Bildern. Vielleicht, vielleicht kannst du noch eine Gift drauf bekommen. Auf jeden Fall so Regenbogenfarben und Katzen. Das wäre ja. wünschenswert für ein Börsenbunch Summer Academy Zertifikat. So, und dann müsste das hier doch. Oh, <lacht> scheiße. Ja. ja. Adin als äh, Einstieg in diese Sendung. Und damit übergebe ich das Wort und eröffne hochoffiziell das Summer, Camp die Summer Academy Börsenband TV. So, vielen Dank, Jay. Ähm,
2: ja, das ist äh, ein Artikel äh, mit dem Titel Gleicht der Aktienmarkt einem Ponzi-System? Ja. Ähm, ich äh, habe diesen Artikel offenbar geschrieben vor dem Juli 2020, ähm, also veröffentlicht wurde er am 6. Juli 2020 auf meinem Blog www.finlog.online, für die, die es interessiert. Und äh, er hat keine Kommentare. <lacht> Damals <Dann lacht> war die Welt noch in Ordnung.
1: Noch nicht. <lacht> Aber
2: beziehungsweise sie war eben nicht in Ordnung, denn äh, wir waren hier mittendrin in einem Schockzustand, äh, der nannte sich Corona. Und ähm, ich meine, Herr Strelo, die Tiefs waren im April in diesem Jahr.
1: Äh, es ging äh, Ende Februar runter. Wann waren die Tiefs? Also ich war ja erstaunt, dass wir nochmal einen Dax sehen mit einer Acht vorne, und mhm. der, vier, der nur vierstellig ist. Ähm, ich meine, könnte so April, aber ab Juni hat es auf jeden Fall, glaube ich, wieder gedreht.
2: Genau. So, aber also mir ging es zumindest äh, so. Es hat gedreht, jawohl, aber ähm, es war irgendwie eine, eine merkwürdige Stimmung, die man auch nicht verarbeiten konnte. Man war ja live dabei. Und insofern äh, nicht umsonst heißt hier der, der, der Bezugspunkt oder die, die, unter dem der Artikel subsumiert sein könnte, Reflexionen. Nein, weil äh, das ist weder eine Analyse noch irgendeine eine abgeschlossene äh, Arbeit, sondern ein Gedankenspiel. Und damit können wir eigentlich einsteigen.
1: Ja, vielleicht tatsächlich in den historischen Content nochmal. Also das Tief war äh, 19. März. Da war der DAX dann bei 8.257 Punkten zwischenzeitlich und ist dann raufgeschossen äh, Anfang Juni wieder auf 12.000 Punkte. Ja. Also insofern äh, befinden wir uns da äh, gerade an der v förmigen Erholung. Ja. Ja. die am Anfang ja keiner hat wirklich geglaubt, mehr oder weniger nur akademisch aufgezählt hat, dass es das geben könnte. Ja, ähm, ja und von daher war das auf jeden Fall eine aufregende Zeit, äh, weil man es nicht so richtig glauben konnte auch.
2: Ja, und dann passt natürlich auch, wenn wir jetzt gleich loslegen, das, was jetzt inhaltlich folgt. Denn diese Erholung war merkwürdig, noch nie gesehen bis zu diesem Zeitpunkt, so ein V in so einem, 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 äh, unübersichtlichen Gemengelage von, von, von Einflüssen hat es so noch nicht gegeben und deswegen war die Fragestellung äh, damals durchaus berechtigt, gleicht der Aktienmarkt einem Ponzi-System? Legen wir los. Kann es sein, dass die aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten Merkmale von einem Ponzi-System hat? Wenn ja, was hat Value Investing damit zu tun? ein Essay über das Money-Printing der Zentralbanken und sein unternehmerisches Pendant Stock-Printing. In einem Beitrag, den ich kürzlich gelesen habe, stellt der Autor Tim Denning eine gewagte These auf. Die Aktienmärkte gleichen in ihrer derzeitigen Situation immer mehr einem Ponzi-System. Den ganzen Artikel verlinken wir übrigens hier unter dem Beitrag.
1: Doch ist die Überlegung, die in diesem Artikel angestellt wird, wirklich so weit hergeholt. Worum geht es? Die Zentralbanken drucken aktuell immer mehr Geld und bringen dieses in Umlauf. Diese enormen Geldmengen kommen aber tendenziell nicht in der Realwirtschaft und beim Verbraucher an, sondern fließen größtenteils in Vermögenswerte, Aktienmärkte und Immobilien hauptsächlich. Die schnelle Erholung an den Aktienmärkten ist ein anschauliches Beispiel dafür, nur mit sehr viel Geld und einer gehörigen Portion Optimismus, gepaart mit Alternativlosigkeit bei Investments, konnte es zu dieser beispiellosen Erholung an den Märkten kommen, ohne dass die volkswirtschaftlichen Daten dies unterfüttern und ohne, dass absehbar ist, ob die Auswirkungen des Covid-19-Virus wirklich komplett ausgestanden sind.
0: Alternativlosigkeit bei Investments ist der Treibstoff für Aktien. <lacht> Investoren stehen vor einem Dilemma. Denn ein Engagement an den Aktienmärkten und am Immobilienmarkt ist quasi alternativlos angesichts der Nullzinspolitik und der negativen Rendite bei Anleihen. Wenn man Inflation und Kosten einrechnet. Da die Immobilienpreise in den letzten Jahren ebenfalls starke Steigerungsraten verzeichnen, und der Erwerb einer Immobilie etwas mehr Expertise und Aufwand bedeutet, als der Kauf von Aktien über eine Direktbank, fließt das neu erschaffene Geld und die Ersparnisse der Privatanleger mehrheitlich in die Aktienmärkte.
2: Markteinschätzung. Ist die Erholung wirklich nachhaltig? Kommen wir zur aktuellen Lage. Wenn man die Erholung seit März etwas detaillierter betrachtet, stellt man fest, dass die Masse der alten Indizes wie Dow Jones, Russell und Nasdaq gar nicht so sehr von dem Aufschwung profitiert haben. Einzig der Nasdaq und der S&P 500, in dem die großen Tech-Unternehmen mittlerweile 25% Anteil aufweisen, sind sehr gut gelaufen und haben ihre Einbrüche mehr als ausgeglichen. Von einzelnen Unternehmen wie Amazon plus 50% seit März oder Google ganz zu schweigen.
1: Der ursprüngliche Sinn von Aktiengesellschaften war es, Dividenden auszuschütten. Wir gehen historisch einmal in die Anfangszeit von Aktiengesellschaften zurück. Damals beteiligten sich mutige Investoren an einer Aktiengesellschaft, um deren Unternehmungen zu finanzieren. Handelsgesellschaften, die Schiffe für den Überseehandel ausrüsteten, gehörten zu den ersten Aktiengesellschaften. Es ging damals... Und bis weit in die Zeit des letzten Jahrhunderts bei solchen Beteiligungen ausschließlich darum, eine jährliche Gewinnausschüttung in Form von Dividenden zu erhalten. Investoren stellten Kapital zur Verfügung, das Unternehmen setzte dieses Kapital ein, um Gewinne zu erzielen. Diese wurden an die Investoren ausgeschüttet. Es ging nur um die Dividenden.
0: Unternehmen, die keine Dividende ausschütten, bieten ausschließlich Kursfantasie. Wir sprechen jetzt von den Unternehmen, die gar keine Dividende bezahlen. Der Investor, der sich an solchen Unternehmen beteiligt, muss zwangsläufig hoffen, dass die Kurse steigen. Er bekommt keine Rendite auf sein Investment in Form von Dividenden. Und auch Kursgewinne sind lediglich Buchgewinne im Depot, denn real werden sie erst, wenn man die Aktien verkauft. Das, macht, das machen aber die wenigsten Privatanleger, denn die Annahme, dass die Kurse immer weiter steigen, würden sie ja Gewinne verpassen, wenn sie heute Aktien verkaufen müssten. So nährt, sie, so nährt die Hause die Hause, und zwar rein psychologisch und emotional, und zwar aus rein psychologischen und emotionalen Gründen. Die Bewertungen der Aktien der betroffenen Unternehmen haben sich schon längst von der wirtschaftlichen Realität und ihren Durchschnittswerten entfernt.
2: Was hat das Ganze mit einem Ponzi-System zu tun? Dazu ein äh, äh, Ausflug zu Wikipedia. Ein Ponzi-System wird folgendermaßen definiert. Als Schneeballsystem, Zitat beginnt. Als Schneeballsystem oder Pyramidensystem werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigen, analog einem den Hang hinabrollenden und dabei stetig anwachsenden Schneeball. Vermeintliche Gewinne bzw. vielmehr Liquiditätsüberschüsse entstehen fast ausschließlich dadurch, dass neue Teilnehmer in dem System mitwirken, eigenes Kapital einbringen oder erwirtschaften. Schneeballsysteme sind Spezialfälle von Konstrukten, welche auf ständiges Wachstum unter endlichen Rahmenbedingungen angewiesen sind und daher in der Regel innerhalb weniger Jahre zusammenbrechen
1: bzw. auffliegen. Zitat Ende. Ähneln Unternehmen, die keine Dividende auszahlen, einem Ponzi-System? Viele der heißen Tech-Unternehmen zahlen keine Dividenden. Was machen Sie stattdessen? Sie kaufen von Ihren enormen Cashbeständen eigene Aktien zurück und verringern damit die Anzahl der frei umlaufenden Anteile. Damit wird eine wichtige Kennzahl, das IPS, Earnings per Share oder auf Deutsch Gewinn pro Aktie, beeinflusst. Da die ausgewiesenen Gewinne der Unternehmen gleich bleiben, kann das Unternehmen trotzdem eine Steigerung beim EPS erreichen, indem es die Anzahl der Aktien, auf die die Gewinne aufgeteilt werden müssen, verringert. Beim Umsatz- und Gewinnwachstum passiert nichts. Aber das EPS-Wachstum kann man auf diese Art signif signifikant steigern.
2: Die Sache funktioniert aber auch andersherum. Wenn ein Unternehmen, das gerade heiß ist und im Mittelpunkt des Interesses steht, neue Aktien ausgibt, werden diese neuen Aktien ohne Zögern von den Anlegern gekauft. Wieder die Geschichte von den ewig steigenden Aktienkursen in der Wahrnehmung der Anleger, die rationales Handeln behindert. Mit mehr Aktien beim wieder gleichen Gewinn wird das EPS verwässert. Das bedeutet in diesem Fall, es fällt. Das wird aber in Phasen der Gier und des grenzenlosen Optimismus von vielen vernachlässigt. Im Unternehmen fließt auf diese Art frisches Kapital zu. Dem Käufer der Aktien bleibt wieder nur die Hoffnung auf weiter steigende Kurse, denn Dividenden gibt es immer noch nicht.
0: Das Märchen von den reinvestierten Gewinnen, um Wachstum zu finanzieren. Warum gibt es keine Dividende? Als Begründung, als Begründung hören wir seit Jahren von den Unternehmen, dass sämtliche Gewinne in weiteres Wachstum investiert werden. Die meisten Anleger glauben das. Ich glaube das nicht. Wieso hat ein Unternehmen wie Apple rund 300 Milliarden Dollar Cash auf seinem Konto? Wahrscheinlich deshalb, weil es bereits gut in das eigene Wachstum investiert hat. Die 300 Milliarden Dollar werden offenbar nicht gebraucht. Also legt man sich einen Notgroschen zurück. Apple zahlt sogar eine Minidividende, die wahrscheinlich gerade so als Inflationsausgleich reicht.
1: Noch einmal zur Verdeutlichung ein Beispiel. Ein Apple-Aktionär, der vor zwei Jahren gekauft hat, sitzt wohlmöglich auf Buchgewinn von fast 100 Prozent. Die Dividendenrendite beträgt ungefähr 1 Prozent, abhängig vom Kaufkurs. Das ist der einzige Cashflow, den dieser Anleger mit der Beteiligung an Apple erzielt. Das Dilemma ist, dass er auf großen Buchgewinnen sitzt, diese aber erst real werden, wenn er die Aktien verkauft. Er verkauft aber nicht, weil er annimmt, dass der Kurs morgen und nächste Woche vermutlich höher steht. Ein Teufelskreis.
2: Money Printing und Stockprinting, Basis für ein Ponzi-System. Der Trick mit den Buybacks von eigenen Aktien oder der Ausgabe von neuen Aktien funktioniert nach dem gleichen Schema, wie die Zentralbanken Geld drucken. Letztere betreiben Money Printing in großem Stil. Bei den Unternehmen kann man das als Stock Printing bezeichnen. Sie können Aktien zurückkaufen und damit die Anzahl der umlaufenden Aktien verringern. Das steigert das EPS und damit den Wert der Aktie. Sie können neue Aktien ausgeben, das wäre dann Stock Printing. Und damit die Anzahl der umlaufenden Aktien erhöhen. Der Anleger erhält dann für den gleichen Preis, den er für eine Aktie bezahlt, ein geringeres EPS und damit weniger Value. Es ist ein sehr variables System. Je nach Marktlage, Käuferinteresse, Kapitalbedarf und Aktienkurs
0: kann es beliebig angepasst werden. Erhöht die Zentralbank die Geldmenge, Klammer auf, Moneyprinting, Klammer zu, und bleiben die angebotenen Waren und Dienstleistungen in ihrer Vielzahl gleich, dann, erhöht sich deren, dann erhöhen sich deren Preise. Das nennt man Inflation. Inflation ist das Ziel der Notenbanken. Angepeilt wird, Klammer auf in Europa, Klammer zu, seit Jahren eine Inflationsrate von 2% pro Jahr. Mit dieser Steigerungsrate würde das Moneyprinting der Banken möglicherweise sogar funktionieren. Erreicht wurde diese Zielmarke trotz der, trotz, der trotz der enormen Ausweitung der Geldmenge bisher nicht.
2: Unternehmen bin, bin ich oder wer? <lacht> <lacht> Unternehmen ohne Dividendenzahlung nahe am Ponzi-System. So wie die Zentralbanken darauf achten, ihre Zielmarken bei der Inflation wenigstens annähernd zu erreichen, so versuchen auch börsennotierte Unternehmen ihre Aktienkurse nach oben zu heben oder zumindest in einem positiven Preisbereich zu halten. Vor allem die Unternehmen, die keine Dividende zahlen. Sie müssen ein Gewinnwachstum und ein EPS-Wachstum aufweisen, das die hohen Kurse halbwegs rechtfertigt. Das müssen sie unter anderem deshalb, damit die Illusion bei den Anlegern erhalten bleibt, dass die Kursentwicklungen immer
1: weiter in die Zukunft fortgeschrieben werden können. Sind die Ergebnisse gut, werden neue Aktien ausgegeben. Wackelt das EPS-Wachstum, werden eigene Aktien zurückgekauft und das EPS damit stabilisiert. Das ist Stockprinting. Die Aktienrückkäufe werden übrigens gern mit geliehenem Geld durchgeführt. Warum die eigenen Cash-Reserven anzapfen, wenn es Kredite bei Banken für wenig bis gar keine Zinsen gibt? Für Unternehmen, die ihren Aktionären überhaupt keine Dividende zahlen, ist das besonders beeindruckend und extrem nachteilig für den Anteilseigner.
0: Selbst in dieser wunderbaren Welt der fast zinslosen Kredite und der enormen Cashreserven, die viele der angesagten Tech- und Softwareunternehmen haben, bekommt der Anteilseigner dieser Unternehmen nichts vom Kuchen ab. Keine Dividende. Was er bekommt, ist die Illusion von ewig steigenden Aktienkursen. Für mich eine sehr riskante Wette auf eine Zukunft, die niemand vorhersagen kann. Diese Entwicklung kann man durchaus als ponzi bezeichnen. Nur, dass hier, nie, dass hier niemand betrügen will. Ein wichtiger Aspekt von einem Ponzi-System liegt in der Hoffnung begründet, dass es gut geht. Was es nicht muss. Die Finanzmärkte ähneln einem Tanz auf dem Vulkan.
2: Das ist das Risiko, dem die Finanzmärkte ausgesetzt sind. Corona hat dieser riskanten Gesamtsituation nur einen Namen gegeben. Problematisch war es schon vorher. Denn das System von Money Printing und Stockprinting funktioniert nur dann, wenn es genügend Käufer und Konsumenten gibt. Bei einem wirtschaftlichen Abschwung oder einer Rezession, verbunden mit erheblicher Arbeitslosigkeit und damit weniger Kaufkraft seitens der Konsumenten, wird das eine Segeltour hart am Wind. Wenn keiner mehr kauft, egal ob beim Autohändler oder an der Börse, purzeln die Preise von Waren und Dienstleistungen und auch die Aktienkurse ganz schnell. Aktienkurse... Äh, ganz wahrscheinlich sogar schneller als die meisten denken, denn die Erkenntnis, dass die Party erst einmal zu Ende ist, ist ja keine Geheimwissenschaft. Zu dieser Erkenntnis kommen dann viele Anleger und meistens zum gleichen Zeitpunkt. Das ist der Moment, wenn jemand im Theatersaal Feuer ruft und alle zum Notausgang rennen. Aber die Tür ist verdammt schmal, durch die alle hinaus wollen. Der März dieses Jahres hat einen Vorgeschmack geboten auf
1: das, was in so einem Fall passiert. Fakt ist, <lacht> ja, ja, <bin> <lacht> da, Schlusswort bei mir. Ja. Fakt ist, dass in einem Fall, dass alle zum Notausgang raus wollen, jedes System, das auf Optimismus und Glaube an immer bessere Zeiten oder Kurse aufgebaut ist, ganz schnell zusammenbricht. Das sind die Merkmale eines Ponzi-Systems. Also ein System verhebt sich an seiner eigenen Schwerkraft. So,
0: weil dann würde ich sagen, da halten wir den Spannungsbogen enorm hoch, verabschieden uns an dieser Stelle jetzt erstmal bei dem Podcast und hoffen, wir können dazu beitragen, eine enorm erträgliche Sommerpause hier zu bekommen. Und dann hören wir uns am Montag, ganz klassisch um 6 Uhr morgens, wieder mit der Nachbesprechung des Blogartikels aus dem finlog blog ähnelt der Finanzmarkt einem Ponzi-System.